0: Moin Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Unser Thema heute ist das Hamburger Klassenhaus. Ich spreche mit Jan Schneck und Michael Dahm auf der Schulbaumesse Hamburg im September 2021. Wir sprechen über die Zukunft des Hamburger Bildungsbaus. Unser Fokus liegt dabei auf dem Hamburger Klassenhaus. Ein sehr pragmatisches und daher hanseatisches Projekt. Der Podcast wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Kleusberg. Das Hamburger Klassenhaus wird durch den Modulbau von Kleusberg möglich. Größter Vorteil ist die freie Gestaltung des Innenraums und der schnelle Aufbau des Gebäudes. Kleusberg steht dabei als Generalunternehmer mit einer Vielzahl nachhaltiger Gebäudelösungen und seinen ExpertInnen als starker Partner den Bauherren zur Seite. Die Hansestadt baut Sanierungen, Neubauten, grüne Schuldächer und Solaranlagen. Auf die Frage, wohin die Reise der Hamburger Schulen ginge, antwortete Jan Schneck, Mitglied der Geschäftsführung von Schulbau Hamburg. Hamburg wächst und
1: damit wachsen auch die Hamburger Schulen. Unsere Reise hat im Grunde schon vor zehn Jahren begonnen. Wir haben dort angefangen, systematisch alle Schulgebäude zu sanieren. Und wir haben systematisch begonnen, Ganztagsbetreuung zu ermöglichen durch Zubauten. Und diesen Weg wollen wir jetzt fortsetzen. Wir werden auch zukünftig Neubauten für die wachsenden Schüler schaffen. Und natürlich werden wir auch weiterhin die Gebäude sanieren und auch energetische Standards erreichen wollen. Das, was sich ändert, sind die Rahmenbedingungen. Wir haben es mit einem deutlich schwierigeren Baumarkt zu tun und wir haben es mit deutlich höheren Anforderungen zu tun, ob wir nun energetische Ziele sehen oder ob wir auch pädagogische Anforderungen sehen. Und dafür müssen wir uns in Zukunft auch etwas
0: verändern. Es müssen schnell neue und vor allem nachhaltige bzw. klimafreundliche Schulräume geschaffen werden.
1: Nachhaltigkeit hat uns schon immer bewegt. Wir sind seit drei Jahren dabei, sämtliche Neubauten mit Gründächern zu versehen. Seit einem Jahr bauen wir auch systematisch Photovoltaikanlagen, um den KfW- oder Energiestandard 40 zu erreichen im Neubau. Auch bei der Sanierung haben wir uns mit einem durchschnittlichen Wert von 70 auch einen hohen Standard gesetzt. Man muss bedenken, dass wir viele denkmalgeschützte Gebäude haben und insofern bei vielen anderen Gebäuden einen deutlich höheren Weg erreichen müssen, um in der Summe auf den Standard 70 zu kommen. Das ist ein Punkt. Dann die Schulhöfe. Wir werden Dinge stärker entsiegeln und natürlicher gestalten. Wir werden verstärkt in den Holzbau gehen. Da hat uns ein bisschen die Marktentwicklung strich durch die Rechnung gemacht, aber das ist weiterhin unser Ziel. Wir versuchen auch das Thema Brandschutz und all die Dinge, die Holzbau zurzeit noch komplizierter machen, mit guten Lösungen zu bedienen. Insgesamt versuchen wir natürlich da, wo es geht, Sparsam mit Fläche umzugehen. Aus meiner Sicht ist der Schlüssel Fläche als Ressource und wir müssen gucken, dass wir Doppelnutzungen von Flächen, von Räumen hinbekommen, sowohl in den Schulgebäuden als auch auf den Schulgrundstücken. Ich denke an Sport, ich denke da an Quartiersentwicklung. Auch die Stadt Hamburg hat begrenzt Flächen und wir müssen eine clevere Lösungen finden, wie wir diese Flächen möglichst vielfältig bespielen und eben nicht nur mit einer Nutzung.
0: Sagt Schneck. Jedes Jahr strömen mehr SchülerInnen die Hamburger Schulen. Wir haben wieder geburtenstarke Jahrgänge. Wie ist Hamburg darauf vorbereitet?
1: Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten mindestens zehn Jahren rund 100 bestehende Schulen erweitern dürfen und dass wir 44 neue Schulen gründen werden. Das ist im Schulentwicklungsplan so auch schon konzipiert. Und wir sind jetzt auch seit drei Jahren in der Umsetzung. Zum einen brauchen wir dafür Lösungen für bestehende Schulstandorte. Wir glauben, dass wir zum Beispiel mit dem Hamburger Klassenhaus da eine gute Lösung gefunden haben, wie wir sehr schnell zusätzliche Züge an Schulstandorten bauen können, wie wir sehr offene Lernflächen schaffen können, die auch für moderne und zukunftsweisenden Unterricht oder Schule gut geeignet sind. Und wir glauben, dass wir damit eben auch eine gute Qualität bekommen, weil Dinge vorgefertigt sind und weil wir durch die Wiederholung natürlich auch aus den ersten Projekten lernen können. Natürlich bauen wir auch weiterhin viele einzelne individuelle Gebäude, um uns an die besonderen Bedingungen des Standortes anzupassen. Aber viele Erfahrungen, die wir im Klassenhaus gesammelt haben, übertragen wir natürlich auch auf andere Bauprojekte. Das Zweite ist, dass wir natürlich bauliche Lösungen für neue Schulstandorte in auch neuen Stadtteilen benötigen. Beispielsweise braucht man bei Schulneubundungen eine Gründungsschulleitung und wir müssen ja auch dort gucken, wie können wir bedarfsgerecht die Schule entwickeln, ohne konkret Kontakt zu den Schülern zu haben.
0: Die Stadt Hamburg hat mit dem von Schneck erwähnten Hamburger Klassenhaus eine effiziente Lösung für den beschleunigten Ausbau von Schulen entwickelt. Michael Dahm, Geschäftsführer von DNA-Architekten, war und ist mit der Planung beauftragt. Welche Vorteile bieten diese vorgefertigten Schulmodule?
2: Das Hamburger Klassenhaus bietet ganz unterschiedliche Vorteile. Zum einen für die Schulen eine ganz extreme Flexibilität, einen ganz bestimmten Raum, der in der Regel um die 450 Quadratmeter groß ist, komplett frei zu gestalten. Das heißt, in diesem Bereich sind wir sehr, sehr frei und können damit mit den Schulen gemeinsam individuell planen. Aber der Vorteil vom Hamburger Klassenhaus sind auch ganz technische Bedingungen. Zum einen ist die Planung schon so weit fortgeschritten, dass wir direkt ausschreiben können beziehungsweise in einem Mini-Wettbewerb mit unseren Ausschreibungspartnern, deren Ausschreibungen bereits erfolgt sind, das Hamburger Klassenhaus relativ zügig beauftragen. Das heißt im Grunde von der Praxis her, nachdem wir mit den Schulen ein ganzes Stück weit die Planung entwickelt haben, kann relativ kurzfristig nach anderthalb Monaten im Grunde der Auftrag erteilt werden und die Ausführung begonnen werden. Das bedingt eine extreme Schnelligkeit. Zum anderen ist der Vorfertigungsgrad der Konstruktion so weit fortgeschritten, dass in der Regel die Gebäude und Bauteile und konstruktiven Teile in den Firmen vorproduziert werden und fertig an die Baustelle geliefert werden. Das heißt zum einen relativ hohe Qualitätsgarantie, weil es im Trockenen, im Warmen hergestellt worden ist. Zum anderen eine minimale Störung für die Schulen, da es der Bauprozess selber und vor allem der Errichtungsprozess des reinen Rohbaus sehr, sehr zügig ist und damit minimale Störungen an der Schule sind. Und wir haben einen Ansprechpartner, insbesondere die Schulen haben einen Ansprechpartner, dadurch, dass wir Generalunternehmer beauftragen. Das hat den Vorteil, dass die Schulen nicht in dem normalen Bauprozess, Handwerker kommen, kommen eben nicht, haben Verspätungen integriert, sind, sich damit befassen müssen, sondern einen Ansprechpartner haben, den sie ansprechen können und sozusagen einen Verantwortlichen vor Ort haben. Und das andere ist aber eben für die Schulen die enorme Flexibilität, Räume frei zu gestalten
0: erklärt Darm: Nun können diese Räume komplett flexibel gestaltet werden. Inwiefern werden Nutzende an der Wahl des Innenraums beteiligt? Die
2: Schulen haben selber die Möglichkeit, ihre zukünftige Schule komplett neu zu gestalten und selber den Stift in die Hand zu nehmen und mit uns, angeleitet von uns, ihre zukünftigen Räume und Lernräume komplett neu selber zu planen. Und das hat einmal den Vorteil, dass es erstens, entgegen dem, was man so erstmal vom Namen her vermutet, relativ individuelle Planungen entstehen. Alle zehn oder zwölf Hamburger Klassenhäuser, die bisher fertiggestellt sind, sind alle komplett anders. Weil weil jede Schule das individuell für sich zurechtgeschnitten hat. Wir sind darüber sehr, sehr überrascht, dass letztendlich die Zufriedenheit der Schulen dahingehend, dass wir zwar ein festes Konzept zum Teil vorgehen von größte Ausmaße des Gebäudes selber, aber die Freiheit innerhalb des Klassenhauses so groß ist, dass eine extreme individuelle Planung ermöglicht wird und damit die Schulen eigentlich sehr befriedigt sind, für sich individuell zu planen. Und das bedeutet letztendlich, es ist ja nicht nur die Planungsgruppe bestehend aus den Schulen, sondern es sind alle Beteiligten daran, von Lehrer, Schüler, Schulleitung, guter Ganztag, Nachmittagsbetreuung. Alle möglichen Beteiligten sind dabei, Elternrat, Schülerrat, ganz, ganz unterschiedlich, die gemeinsam planen. Und daher entsteht auch dieses Gefühl, wir haben unsere Schule selber geplant. Und das ist ein Vorteil, der einen ganz hohen Identifikationsfaktor mit dem Gebäude selber bringt.
0: Das Projekt steht vor mehreren Herausforderungen, wenn es um die Beratung der Projektgruppen geht, die unter anderem aus Schulleitung, Lehrkräften, SchülerInnenvertretung und Elternvertretung besteht.
2: Wir stellen immer eine Projektgruppe sozusagen zusammen. Das macht in der Regel die Schule selber. Wir beraten sie dabei, wer alles dabei sein sollte. Und wir wollen diesen Rahmen eigentlich relativ groß halten, weil je gemeinschaftlicher das geplant ist, umso mehr gibt es auch eben das Gefühl, gemeinschaftlich geplant zu haben. Die Problematik ist ein bisschen, dass wir Potenziale, Raumpotenziale bieten. Ich bin Architekt, ich bin kein Pädagoge und ich kann den Schulen schlecht anraten, wie sie Unterricht machen sollen. Das heißt, wir bieten Potenziale, wie man Räume denken kann oder auch weg von Räumen kommen kann, zu großen Lernfeldern, zu weniger Klassenräumen, zu offenen Klassenräumen, zu all den offenen Strukturen, die heute die Möglichkeiten baulich, aber auch brandschutztechnisch und sonst technisch ermöglicht wird. Aber wie gesagt, ich bin kein Pädagoge. Das heißt, ich kann, wenn ein ganz bestimmter Widerstand ist von den Schulen oder von Beteiligten ist und immer wieder zu den alten Konzepten des Unterrichtsgebens gehen, zurück gekommen sind, kann ich letztendlich denen nicht erklären, wie Unterricht gemacht wird. Und dort sehe ich ein großes Defizit oder ein Defizit zumindest zwischen einer Unterstützung der Schulen hinsichtlich, wie kann Unterricht auch laufen. Es gibt Konzepte, wie wir gerade auch gesehen haben, Rosan Bosch oder andere Konzepte, die letztendlich aufzeigen, welche Möglichkeiten und Potenziale sie bieten. Und Hamburger Klassenhaus hat ein 500 er Compartment. Das heißt, wir haben das Maximum, was bautechnisch und brandschutztechnisch möglich ist. Das Potenzial ist riesengroß hieraus neue Lernräume zu entwickeln. Aber da brauchen wir Unterstützung seitens vom Landesinstitut, von Lehrerseite, von Schülerseite, von allen möglichen Seiten, letztendlich uns aufzuzeigen, wie Unterricht erfolgen kann.
0: Führt Darm aus? Welche Lösungsansätze braucht es? Der Architekt hat eine einfache Antwort darauf.
2: Wir brauchen pädagogische Fachberater, die ein ganzes Stück weit uns dabei mit begleiten und vor allem auch die Schulen auf den Weg bringen und begleiten, wie andere Unterricht möglich ist. Und da sind eben solche pädagogischen Fachberater ganz enorm wichtig, um gemeinsam neue Planungswege zu finden. Ich muss aber auch immer wieder sagen, am Ende, wenn Schulen sagen, wir hätten es gern so und so und wenn es einzelne Klassenräume und einzelne Gruppenräume sind, am Ende kriegen die das, denn wir sind immer Dienstleister und wir können bauliche Konstruktionen bieten, wir können bauliche Potenziale anbieten, aber wenn sie genutzt werden oder eben auch weniger genutzt werden, das ist im Urteilsvermögen der Schule und das ist auch Aufgabe der Schule, das entsprechend umzusetzen. Und viele Schulen sagen, naja, in Blankenese könnt ihr vielleicht so freien Unterricht machen, aber im Bild steht nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Wir, meine Kollegen und ich, können Potenziale aufzeigen, aber wir können nicht erklären, wie Klassenräume der Zukunft aussehen.
0: Das Hamburger Klassenhaus ist nicht als Leuchtturmprojekt geplant, sondern ist eine ganz praktische Lösung, um den Schulbau zu individualisieren und zu beschleunigen. Trotzdem möchte die Hansestadt auch weiterhin Impulse für Stadt- und Schulentwicklung geben. Schneck führt die Zukunft des Hamburger Schulbaus aus.
1: Also ich glaube, wir müssen die Themen Stadtentwicklung und Schulentwicklung noch stärker verknüpfen. Wir haben das immer ein bisschen im Fokus gehabt, aber wir werden das jetzt gerade bei den Neugründungen noch stärker machen müssen. Wir müssen mit den Menschen und mit den Bauten, mit den Räumen im Umfeld, müssen wir ja, in Dialog gehen und dort Lösungen entwickeln. Und das machen wir an vielen Standorten bereits. Zum Beispiel haben wir in Stalzhoop, als wir den Campus Stalzhoop neu gegründet haben, sehr eng mit dem Bezirk und mit den sozusagen mit Bildungseinrichtungen des Bezirkes, also für Erwachsene, auch für kleine Kinder zusammengearbeitet und eben nicht nur eine Schule, sondern einen richtigen Campus, einen Bildungscampus dort entwickelt und ein vielfältiges Quartierszentrum hergestellt, wo man auch voneinander profitiert und Synergien hat. Ich glaube, was wir auch machen müssen, ist, dass wir Schulentwicklung und ja, Bauen und Plan noch stärker verknüpfen müssen. Gerade bei neuen Schulen geht es ja darum, die großen Chancen, die quasi das weiße Blatt Papier, was man am Anfang hat, zu nutzen und multifunktionale Raumkonzepte zu entwickeln und den baulichen Rahmen zu schaffen, zeitgemäß und zukünftiges Lernen zu entwickeln. An den ersten Standorten haben wir bereits Wettbewerbe durchgeführt und haben großen Wert darauf gelegt, dass bei den Wettbewerben, bei der Auslobung eben genau diese Verzahnung auch Thema ist und dass wir dort gute Lösungen kriegen, die Schule nicht nur als solitär zu begreifen, sondern im Umfeld und in der Vernetzung die Qualitäten zu entwickeln.
0: Und vernetzen können sich Planende, ArchitektInnen, BehördenvertreterInnen, SchulleiterInnen und viele mehr am besten auf der Schulbaumesse. Schnecks Eindruck ist
1: total positiv. Also erstmal freue ich mich, dass es überhaupt möglich ist, so ein Gespräch wie dieses zu führen und auch vor Ort mit den Ausstellern, mit den Teilnehmern und mit den anderen Referenten in Kontakt, in Austausch zu kommen. Nach wie vor ist der persönliche Austausch, der direkte Kontakt einfach wichtig. Wir haben gelernt, was Digitalisierung kann, aber wir haben eben auch gelernt, wie wichtig der persönliche Kontakt ist. Und das ist tatsächlich die erste Veranstaltung ja seit anderthalb Jahren, wo ich die Möglichkeit habe, mit so vielen Partnern, die alle daran mitwirken, dass wir in Hamburg gute Räume für gute Bildung schaffen, mit denen in direkten Kontakt zu kommen. Und ich fürchte, meine Zeit wird nicht ausreichen, mit all denen zu sprechen, die gerne mit mir in Kontakt treten würden. Und insofern, das Format ist total gut und ja, weiter so.
0: Darm fügt hinzu,
1: ich habe einen sehr
2: guten Eindruck, es macht Spaß, wir arbeiten hier mit unserem Modell, wir haben ein Modell fürs Hamburger Klassenhaus vorbereitet und arbeiten sehr streng, insbesondere auch mit den Möbeln hier und es kommen sehr, sehr viele Leute und wollen darüber reden, das finden wir erstmal super und die Impulse, die von anderen Anbietern als auch von den Vorträgen oder so, ich finde super.
0: Das war ein Einblick in den Hamburger Schulbau, vor allem das Hamburger Klassenhaus. Die Hansestadt wird auch weiterhin investieren und bauen, um die wachsende SchülerInnenzahl unterzubringen. Wir werden sie über weitere spannende Projekte auf dem Laufenden halten. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören, aber auch auf allen Endgeräten über iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast oder Podimo. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.kubusmedien.de Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Marx Gunina. Tschüss!